Rita, como siempre, un gusto, un placer saludarte. Para mí un honor tener estas oportunidades de hablar contigo. Eh, y te voy a tratar de tú porque ya estamos en esas. <ríe> Primero que todo, Rita, cuéntame, ¿cómo te enteraste de que se iba a hacer una nueva versión 60 años después de West Side Story? Yo leí en el periódico en ese entonces que eh, Steven Spielberg uh, iba a hacer esta, esta película y también con Tony Kushner, el escritor del, del guión. Y mi agente me llamó un día, me dijo, mira, que Steven Spielberg quiere hablar contigo. Y yo pensé, oh, oh. Porque yo pensaba, mm", me sentía así. Acerca no, de, de una nueva película, una nueva versión. Bueno, de todos modos, él me llamó, muy amable, yo no lo, conoz, no, no lo conocía. Y me dijo que, que iba a filmar esa película. Y yo le dije, sí, ya lo sé. Y, y entonces me preguntó, ¿te interesaría participar en la película? Y yo dije, me dije a mí misma, y Dios mío. Entonces le dije de la manera más gentil, mire, señor Spielberg, eh, estoy pero muy honrada que usted me, me, me pidió esto, pero... La verdad es que yo no hago cambios. Yo no hago cambios. Y a mí me pienso que, que un cambio en esa película sería una, algo, quizás no buena idea. Y entonces él dijo, no, no, Dios mío, no, no, yo no hago cambios tampoco. <coughs> y él me dijo, vamos a hacer, este es un papel, un papel que tiene nombre, que tiene vitalidad, que tiene vida. Y ella se llama Valentina. Valentina es la viuda de Doc, de la farmacia, donde todos los, los jets iban ahí. Hangueaban, como decimos. Hanging out, sí. En, 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 en Docs. Y entonces yo dije, ah, bueno, qué bien. Por favor, mándeme el script, el guión, y a ver, a ver si me interesa. Me interesó muchísimo. Y... O sea, que el papel de Valentina ya estaba, ya él lo tenía formulado, ya lo había pensado en Valentina, ya había pensado en ti como Valentina. ¿Cómo sí. te pareció? ¿Por qué quisiste hacerlo? ¿Qué te me, gustó del personaje? Me encantó porque también ella, y como dice Tony Kushner y también eh, Steven Spielberg, dicen, ella es el corazón y el alma de esta película. Ella es la, casi la conciencia de este guión. Y es porque Tony Kushner le da, le da esos valores a todos los papeles. Eso es lo, esto es lo lindo y lo importante de recordar de que esta película tiene, se ve que hay mucha responsabilidad hacia sí, sí. la comunidad latina, no solo puertorriqueños, porque no somos, el, no somos el, el mundo entero, pero sí representamos muchas comunidades de habla español. Y cuando Tony, o, o cuando Steven describió el carácter de esta mujer, yo le dije, dame el guión, a ver, leí el guión y yo dije, y bien que sí, me encantaría. Y entonces, yo no sé por qué, pero él me dijo, en esa conversación me dijo, ¿te interesaría tomar parte como ejecutiva, productora ejecutiva? Y yo casi me hice pipí. Pero tú me conoces a mí muy bien, Lilia. Yo me hago pipi cada vez que algo wonderful pasa. 
ocurre. Es una buena señal, es una buena señal. Y que, cuéntame, Rita, ¿en qué consiste eh, tu rol como productora ejecutiva? Porque es uno de esos títulos que puedes estar tan, tan involucrado, tan poco involucrada. O sea, cuéntame cómo fue ese rol, cómo fueron, qué contribuciones tuviste eh, a la película. El ¿Cuál fue ese el rol de, de, de producer, producer, production executive, bueno, lo que sea. Exacto, productora ejecutiva. Producer. Eh, y yo le dije a, a Steven, mira, si me estás ofreciendo esto porque es un, ¿cómo se dice? Enticement. Mm, para traerme. <ríe> y le dije, eso no es importante para mí. Si voy a ser productora ejecutiva, Quiero tener una voz. Y él me dijo, absolutamente, ¿cómo no? Y me dijo, besides, you have the experience. Tienes la experiencia de vida. Tú entiendes todo esto y bien y más. No solo porque filmaste, filmaste aquella otra película, pero porque eres hispana. Eres una hispana de Puerto Rico en los Estados Unidos, tú has vivido esa vida, no de gangas, por supuesto, pero... Pero estabas en Nueva York. Donde somos víctimas. Cuando todo estaba pasando, tú estabas allí, o sea que puedes dar esa, esas contribuciones. En la película original, ¿pudiste levantar la voz o te sentiste en aquella época que podías decir, esto no es así, this is not accurate, esto no pasó así, o esto es un estereotipo latino? Yo no tenía la voz y traté de cambiar varias cosas, pero no era posible. Número uno, el maquillaje. Y me acuerdo muy bien que un, 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 en una mañana donde yo estaba en la, en la silla de, del maquillaje y el, el, estaba poniendo, el, el maquillista estaba poniendo esta cosa co, co, como color de león. De, de ¿Cómo se dice mud? Como de, como de fango. Era un maquillaje como de fango. Él me estaba poniendo en mi cara ese, ese, ese make-up que era como de color de fango. Y grueso. Bien, 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 bien oscuro. Y que además, porque era tan oscuro, y yo no soy, se, se corría. Se corría y se veía mi color. Y yo recuerdo muy bien que le dije a él, Ay, odio este maquillaje. Lo odio. Es tan oscuro. Que mira, mira lo que pasa. Y él me dijo, él respondió con un, un, una que todavía me queda boba. Me dijo, what are you, racist? Te acusó de racista. Porque además el maquillaje en la original es como gris. Ni siquiera es un color de piel oscura normal, es como gris. Era, hay, hay escenas que se ve gris. Pero yo le dije a él, pero yo soy puertorriqueña y este es mi color. Claro. Y es, es, es cuando me dijo... ¿Qué eres, racist? Me quedé asombrada y casi boba. Sí. Así es que yo decía, bueno, yo no tengo voz en esta película. Yo Pero sé. esta, en esta ocasión sí. Definitivamente vemos cómo cambian muchos de los estereotipos. Eh, los temas y la problemática son más profundos, están mejor investigados. Vemos el tema del nacionalismo puertorriqueño, eh, la bandera original azul celeste la borinqueña original y hasta palabras de Pedro Alviso Campos, el, el libertador puertorriqueño, eh, prócer puertorriqueño, y que muchos consideran un mártir. 
Eh, ¿Cómo se logró esto, Rita? ¿Cómo, ¿Cómo se logró incluir tanta historia tan auténtica puertorriqueña? Eso era inevitable porque hay un señor de esta película que se llama Tony Kushner, que, tiene, que es muy político, número, número uno, que es muy sofisticado, número dos, que es muy, muy sabio y que le interesa cosas políticas. Uh -huh. Tony, Angels in America. Es una, cosa, una, una obra muy, muy, muy política. Y él pensó que ahora él pudiera, vamos a decir, darle, eh, darle carácter uh -huh. a los personajes. En vez de ser como, eh, 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 ay, ¿qué es lo que quiero decir? Como, superficial. Así. No superficial, pero, pero con almas, con sentidos que... que que yo, es como yo, una vida que yo viví, pero no de, de pandilla. Claro. Por pero son personajes pero más, con peso. Lo más importante que, que Tony le dio a esta película es le dio alma, corazón y todo lo que él sabe. Y hizo muchísimo research. ¿Cómo se dice research? Investigación. Y hizo, Tony hizo muchísima investigación. Él, Tony y eh, Steven llamaron a lo, la Universidad de Puerto Rico, lo llamaron y le, le dijeron a la universidad, queremos hacer un, un uh, panel. Queremos uh, encontrar todos los datos acerca de los sentidos de puertorriqueños, acerca de la, 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 la obra original. Queremos saber de todo, porque esta vez queremos arreglar todo eso. Mm. Y yo me imagino que la, las personas en, 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 la, en la, la Universidad de Puerto Rico estaban así. Yo estaba ahí cuando él llamó, pero eso es lo que tenían que... Y ellos le dijeron, mire, le dijeron a, a, a Tony y a Steven, mire, hay varias personas que les gustaron la película. Y, y, y el, el papel de, de, de Anita es lo único que respetaban porque ella tiene todo lo bueno. Mm. Y, y Steven y Tony le dijeron a la oficina de Puerto Rico, le dijeron, that's why we want to go there. Por eso queremos ir allá y oír las opiniones naturales y francas de la gente de Puerto Rico. Y eso es lo que hicieron. Y se dan unas dinámicas. Escribiendo, escribiendo datos, escribiendo datos para asegurar que esta nueva película, esta versión, este, este sueño de Tony y de Steven iba a ser uh, accurate. Auténtico. Que tenía que ser auténtico. Sí, gracias. Así es que por eso yo amo esta película. La amo por el respeto que demuestra constantemente hacia los hispanos. Porque yo no quiero decir solo puertorriqueños, porque somos muchos. Es, es. Una, es una comunidad grandísima que viene de Argentina, de México, de España, de donde es Puerto Rico, Cuba. Y uno tiene que respetar que 
somos, somos bastante grandes, tenemos muchísimo, tenemos muchísimo poder, si nos dejan. Como dice la canción, si nos dejan. Rita, hablando de, de, esas, de lo auténtico, de las emociones, de la trama, de los, de los temas sociales, el personaje de Anita precisamente eh, da un giro. En la primera película, cuando uno oye la canción América, como puertorriqueño uno dice, ¡Ey! Se fueron muy lejos. Esta versión de la película, sin entrar en spoilers, sin, sin estropear eh, las sorpresas de la película, Anita tiene como una transformación, una apreciación por su cultura puertorriqueña a medida que encuentra ese rechazo o a medida que encuentra esas fricciones, ese, ese discrimen eh, racial y eh, de identidad pues, como latina. ¿Cómo te pareció y qué me puedes contar eh, sobre el personaje de Anita? ¿Tuviste una relación con la actriz? ¿Le diste consejos? ¿Cómo fue esa dinámica? La nueva Anita, Ariana de voz es, esto es lo que me encanta más que nada que ella es afrolatina porque para recordarle al público también que hay muchas sanitas en esta comunidad somos negras, somos eh, brown, somos sipias somos de todo, somos como yo porque mi abuela era española y quizás por eso yo tengo este cutis, este, este color lo que me encantó cuando Steven rechazó otras anitas, me encantó que él escogió esta chica. Número uno, es una bailarina feroz, feroz, bonitísima. Pero también yo le dije cuando la conocí la primera vez, yo fui a visitar el set, porque todavía no estamos filmando, estábamos haciendo los, los, los vestidos, a... Uh, uh, practicando y ensayando las canciones. Todavía estamos ensayando. Y ahí es cuando la conocí a ella. Y ella estaba tan nerviosa a conocerme. Y yo le dije, le dije te voy a llevar a almuerzo. Almorzamos juntas y hablamos y platicamos. Y la primera cosa que le dije es, mira, tú vas a ser la Anita que es perfecta para ti. Tú no vas a ser Rita Moreno, como, la, como Anita. ¿Por qué? Esa soy yo. Tú tienes que hacer. Y ella me dijo inmediatamente, yo sé. Me dice, ok, bien. Bueno. <risa> qué bueno que tú vas a, a, a... Tú le vas a dar el carácter a tu Anita. Y que esto, si, ni hablar, esto ha tenido muchísimo éxito. Ya tiene nominations. ¿Y por sí. Qué? Anita es un, un papel que es Oscar. Oh, sí. Oh, sí. Cuando Tiene yo, las dimensiones, todas. Cuando yo veo la película, la otra, la primera, y veo esa escena con Anita con, cuando le, le, en el candy store, mm. y, y, y al fin dice, uh, if I saw you on the road and you were wounded, I would spit on you. Si te vies en el suelo, te escupo. Así, era, así fue la, la original. Escupo. Y también yo pienso que cuando yo veo esta escena, porque todavía vengo la, veo la película de vez en cuando, es, yo digo, ese, esa escena es Oscar. Esa escena es la que me ganó el Oscar. 
esa escena específicamente. ¿Sí? Y lo mismo con, con Ariana. Sí. Es, una, es una escena increíble. Y en esta película, ella me dice cosas más que no quiero revelar, pero claro. es una sorpresa. Pero estás tú involucrada, Rita, en ese escena. Ay, para mí, no. En esa para misma Pérez. escena, eso fue surreal. Eso fue surreal. Porque... Para mí se me pararon los pelos. Verlas a las dos en esa escena, que realmente es una escena para ganarse todos los premios de ambas. Pero también lo que, lo que, es que cuando yo veo la cara en esa escena, cuando yo miro a esta Anita, otra mm. Anita, mi cabeza me está diciendo, no, no, esa no es Anita, tú eres Anita. Fue tan difícil, fue tan difícil. Yo, parte de mí, no, acept, no quería aceptar que esta chica tan buena actriz, buena bailarina, buena de todo, era Anita. Y wow. se me hizo muy difícil. Se me hizo muy, muy, muy difícil. Porque yo no la veía como, yo la veía como Ariana. Claro. Y ahí y te transportaste, Rita. A mí me llamó mucho la atención porque tú y yo hemos hablado antes de esa escena y de lo que eso despertó en ti la primera vez, personalmente, esa escena, como eso destapó y, y, y soltó todos estos digamos, fantasmas del pasado, pero en esta versión, tú estás ahí, hasta cierto punto, protegiéndola, Anita, quizá a la Anita de allá y a la de ahora. Observando, es, es, es completamente una cosa completamente diferente, y yo te digo que se, se me hizo muy, muy difícil, wow. y no resolver ese problema, tampoco, nunca le dije nada a, a Steven, ¿por qué? Mm. Si, si le digo, Steven, no sé qué hacer. Yo tenía que resolver ese problema y yo mismita. Rita, verte en esas escenas, hay una escena en, en la farmacia que estás sola eh, y que tienes el, 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 la canción, el tema, el musical, eh, Someday, uh, Somewhere, Somewhere, Somewhere. Esa, la profundidad actoral eh, de, de tu personaje eh, es algo que a mí, bueno, lloré, me, me quedé pegada las dos veces que he visto la película al, a, la, a la pantalla. ¿Sientes que te transportó? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba pasando por tu mente en estas escenas y en estos temas que han sido parte de tu vida por 60 años y de toda la sociedad? Son canciones tan conocidas, son escenas tan conocidas, pero reimaginadas, reinventadas. ¿Cómo fue pues, darle vida a esas escenas, a esos momentos que eras tú solita en pantalla? Antes de nada, cuando yo vi en el guión que Valentina va a cantar esa canción, Somewhere, empecé a llorar, porque es una canción favorita mía, me encanta. Es una canción que se desapareció, porque la, 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 la retiraron de, de la, la obra de teatro. Mm. Y entonces nunca se vio. Solo que Barbara Streisand hizo un, un disco divino de esa canción. Pero, ad, pero además de eso, nada, nada. Y cuando yo vi que yo iba a cantar mm. esa canción en esa película, live, no pre-record, vivo, en vivo, wow. con la orquesta aquí, eh, 
yo me llené, bueno, estaba, era como un fantasma. Y entonces también yo le dije a, a Steven, quiero cantar esta canción de una manera muy sencilla, porque las palabras explican todo. Sí. Y cuando yo hice mi álbum con Emilio Estefan, <coughs> él me escribió esta letra. Yo sé de un lugar difícil de encontrar donde la arena y la paz siempre vivirán. Es muy bonito en español. Oh, sí. Esta, este, ese es mi álbum. Que wow. se, álbum se llama Rita Moreno una vez más. Y el productor, la empresa de ese, de ese álbum es, eh, es Emilio Estefan. Wow. Tanto cariño que le tengo a Emilio. Él escribió una letra para Somewhere. Qué especial. Qué especial, Rita. Además que es un tema que se traduce digamos, temáticamente, era relevante en aquel momento y es más relevante y más importante que nunca en este momento cuando tenemos tanta división, tanta falta de esperanza, en el medio de la pandemia, hay tantas cosas pasando. Ese momento como que uno queda congelado en el tiempo. ¿Verdad que Con sí? Esperanza. Congelada en ese momento, en ese tiempo, es cierto. Y también la canción entonces tiene otro sentido. Porque cuando uno canta o dice, there's a place for us, nosotros, que hay un lugar para nosotros, el, la palabra nosotros, ahora de, de repente tiene un sentido nuevo. Sí. Us es esta comunidad en West Side Story. Ay, yo pregunté si la, si la película tiene un, 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 un título nuevo, me dijo, ¿no? Porque era antes, era... Uh, West Side Story era Amor sin Barreras. Ah. Ese era el, el, el título, pero ahora es West Side Story. West Side Story. Rita, ¿cómo se siente tener, darle vida a un papel, a un personaje, ser parte de un proyecto histórico y hacer historia en tu personaje a los 90 años con una carrera tan espectacular como la tuya? Además que la premier fue para tu cumpleaños. Pero fíjate qué cosa loca, ¿verdad? Es una cosa tan no, no imaginada nunca en mi vida. Y yo de veras que eh, extrañé a mi mami. Porque dije, ay, mi mami se hubiere... Probablemente ha sido haciendo pipí también como yo. It's in the family. Es una cosa familiar. Incontinencia emocional. Pero qué cosa tan linda, 90, mira que soy 90. 90, mira esa piel así de bebé, en, esa, en esos close-ups en la película. Piel, esta piel, es, estos son genes. <risa> bueno, Rita, rápidamente, ¿con qué quieres que se quede la gente que va a ver West Side Story? Eh, yo creo que el público se va a sorprender profundamente con la fidelidad a la historia. Al, al cuento de Romeo y Julieta. Porque ahora los personajes tienen alma, tienen carne, tienen 
corazones, tienen todo lo que no tenían los personajes en la otra película. Aunque esa otra película es divina y perfecta, icónica. Rita, muchas gracias. Encantada. Icónica tú siempre. Te quiero, Lilia. Y yo a ti, corazón, y yo a ti, gracias. Gracias por el tiempo y, y, y por la plática. Ok. Siempre me hace muy feliz.